0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 직의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시한 시청자 여러분 지난 시간에는 백보자 대심판에 대해 본문 내용을 설명해 드렸습니다. 오늘은 본문에 보충하여 백보자 대심판의 전체적인 윤곽을 그릴 수 있도록 좀더 상세한 내용을 살펴보겠습니다. 먼저 심판받는 장면을 보면 삼일째 하나님의 보좌를 중심으로 심판을 돕는 배심원들이 있습니다. 보좌 앞에는 책들과 생명책이 펴져 있고 또한 넓은 유리 바다가 보이지요. 책들에는 심판받을 모든 영혼들의 행적이 낱낱이 기록되어 있고 생명책에는 구원받을 성도들의 이름이 있습니다. 원래 유리바다는 생명수 강물로 채워진 천국의 바다입니다. 평소에는 맑고 투명하여 그 안에 아름다운 고기들이 논니는 모습까지 훤히 들여다보일 정도이지요. 그런데 심판때는이 바다가 첫째 하늘의 보호자 앞에 나타나 지엄한 심판의 도구로 사용됩니다. 모든 사람의 행적을 뚜렷이 비춰주는 스크린의 역할을 하는 것이지요. 또 하나님의 보좌 앞에는 아담의 범죄 이후로이 땅에서 경작받은 무수한 영혼들이 심판을 기다리고 있습니다. 마태봉 25장 33절에 보면 대심판에 대해 설명하면서 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 둘이라 하셨습니다. 여기서 양은 구원받은 의인들을 비유한 것이고 염소는 구원받지 못한 사람들을 나타내지요. 곧 구원받은 영혼들은 하나님의 보좌 우편에, 구원받지 못한 영혼들은 하나님의 보좌 좌편에 위치하는 것을 알수 있습니다. 물론 지난 시간에도 설명한 것처럼 심판받는 모든 영혼들이 첫째 하늘의 보좌 앞으로 직접 나오는 것은 아닙니다. 구원받은 영혼들은 대부분 첫째 하늘에 있지만 위등부나 아래등부 둘째 하늘 등에 있던 영혼들은 자신들이 있던 공간에 그대로 머물러 있지요. 단지 하나님께서 여러 공간들을 하나로 열어주시기 때문에 모두가 동일한 공간에 있는 것처럼 느낀다 했습니다. 곧 아래 음부에 있던 영혼들도 영의 공간이 열리는 순간 첫째 하늘은 하나님의 보호자 앞에 나와 선 것처럼 그 위험과 권세를 느끼게 됩니다. 에덴 동산에 있던 영혼들이나 지옥에서 이미 형벌을 받는 몇몇 영혼들도 공간이 열린 상태에서 심판을 목도할 수가 있지요. 심판받기 위해 보좌 앞에 나온 모든 영혼들은 각자에게 해당하는 육을 입고 있습니다. 구원받은 영혼들은 부활체를 입은 상태이고 구원받지 못한 영혼들도 심판을 받게 나름대로의 육을 입지요. 참고로 공간에 따라 다른 육을 입게 되는 것을 간단히 정리해 보겠습니다. 사람이 이 땅에서 경작 받을 때는 지금 저와 여러분이 입고 있는 것과 같은 첫째 하늘의 몸을 입습니다. 그리고 이 땅에서 수명이 다하면 마치 옷을 벗은 것처럼 몸에서 영혼만 빠져나갑니다. 그래서 위등부나 낙원의 대기 장소에 거할 때는 육이 없는 영혼곧 영체로만 있다가 혼인잔치째 부활체를 입게 되지요. 이 부활체는 둘째 하늘의 공간에 적합한 몸이지만 천년왕국 때는 첫째 하늘에서도 부활체로 지냅니다. 부활체는 비록 영의 몸이기는 하지만 아직 온전한 영체는 아니기에 유구 사람들이 볼 수도 만질 수도 있지요. 그리고 대심판 후에는 마침내 천국에 적합한 온전한 영체를 입게 되는 것입니다. 이 온전한 영체는 상급이 입혀진 몸으로 각 사람마다 그 빛과 향과 영광이 다릅니다. 다음으로 구원받지 못한 사람들도 유구수명이 다하여 죽은 후 아랫음부에 갇힐 때는 육이 없는 영처의 상태로 머물게 됩니다. 그리고 심판이 끝나 지옥에 갈 때는 지옥의 공간에 맞는 육을 입게 되지요. 이 육은 영원히 썩지도 않고 사라지지도 않으며 불과 유황으로 타는 지옥의 형벌을 거스란니 느끼며 고통받는 육입니다. 심판을 위해 보좌에 앉으신 삼일째 하나님께서도 형상을 입으신 상태로 심판에 임하시지요. 대심판은 성부 하나님께서 홀로만 하시는 것이 아닙니다. 물론 재판장은 성부 하나님이시지만 주님과 성령님도 심판의 권세가 있으시지요. 요한복 모장 27절에 보면 인자됨을 인하여 심판하는 권세를 주셨느니라 하심으로 주님께 심판의 권세가 있음을 알려주십니다. 또 요한복음 16장 8절에 보면 그가 곧 성령이 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 하셨지요. 성령님께도 심판의 권세를 주신 것입니다. 주님과 성령님께서는 인생들의 입장에서 성부 하나님의 판결이 합당함을 보장하십니다. 주님께서는 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 인생들이 겪는 모든 것을 체험해 보셨지요. 또 성령님께서도 인생들의 마음을 너무나 잘 아심으로 큰 자비와 극률로서 인생들을 대변하십니다. 먼저 성부 하나님께서 어떤 한 영혼에 대해 성령의 아홉 가지 열매와 팔보, 사랑장 등의 기준에 비춰 판결을 내리십니다. 곧 그가 영혼이 그할 처소가 어디이며 상급이 얼마나 된다는 것을 선포하시지요. 그러면 주님과 성령님께서 이 판결이 옳다는 것을 인간 경작을 받으신 입장에서 다시 한번 보장하시지요. 그런데 이것으로 심판이 끝나는 것이 아니라 확증하는 단계가 더 있습니다. 곧 천국 백성들 중에서 가장 높은 서열인 엘리야, 에노, 아브라함, 모세 선지자가 대심판을 심판을 돕는 것이지요. 이미 천국설계에서 설명한 대로 이 내부는 네 최후의 대심판에서 제외됩니다. 그 거룩함과 온전함을 이미 인정받아 대심판이 있기 전에 처소와 상급이 정해지고 온전한 영체를 입으셨지요. 네분중 엘리아와 에녹은 많은 발언을 하지는 않지만 인간 경작 최고의 열매라는 자체만으로 심판의 기준이 됩니다. 또 믿음의 조상 아브라함은 믿음의 측면에서 모세는 율법의 측면에서 심판을 보좌합니다. 이에 더하여 배심원들이 있습니다. 백보자 대심판의 배심원을 담당하는 것은 천국의 2 4장로입니다 24장로 설명하기 전에 아까 이 엘리아에노 아브라함 모세 선지자가 대심판을 보자여 심판을 돕는 것이라 했습니다. 그리고 천국 백성들 중에 가장 높은 서열이고요. 또 내부는 최후 대심판에서 제외된다 했습니다. 그분들은 여러분 성경에서도 뭐알수 있듯이 이미 죄가 전혀 없는 그런 인정을 받은 분들입니다. 죄의 싹은 사망이라고 했습니다. 죄가 없다고 하면 사망을 보지 않기 때문에 천국에 바로 갈수 있지 않겠습니까? 음부로 가지 않고 천국으로 바로 올라갈 수가 있는 거죠. 그래서 엘리야가 산채로 들림을 받은 겁니다. 죄의 싹은 사망이에요. 죄가 없다는 것을 인정받았기 때문에 그런 것이라이 말입니다. 자범죄도 없고 원죄는 이 땅에서 이 모든 악은 모양이라도 빼내버리고 성결됐기 때문에 바로 죄 없다 인정을 받기 때문에 바로 산채로 들림을 받은 겁니다. 또에녹 애녹 마찬가지입니다. 에녹도 산채로 들림 받았습니다. 그는 믿음으로 하나님을 기쁘게 했다고 이 불이 나오죠. 바로 믿음으로 믿음이 있다면 오늘날도 누구나 성결되고 영으로 온정으로 들어가는 겁니다. 참믿음 온전한 믿음을 가지면 온정으로 들어갈 수밖에 없는 거예요. 예, 또 어, 아브라함 아부람 마찬가지입니다 아브라함은 뭐 산채로 이렇게 승천하지는 않았지만 예, 바로 이등부에 구원받을 영혼이 있고 하는 이등부에 믿음의 조상이 되었습니다 예, 그의 사명은 바로 의, 의인으로 믿음의 조상이 되어야 되기 때문에 바로 천국 세함을 가지 아니하고 어, 우등부로 권장하는 머리로 임명이 되었다는 말입니다 그래서 아브라함은 위듬부의 머리가 된 거예요. 믿음의 조상으로 머리가 된 거예요. 그러니까 산채로틀림을 받지 않았던 것이고요. 바로 위듬부로 가서 머리가 믿음의 조상으로 머리가 된 겁니다. 그러기 때문에 이제 거짓 나사로도 바로 아브라함 품에 안겠다고 하는 게 그겁니다. 위듬부로 가서 아브라함 품에 안겠다 구원 받았다는 것을 말하고 있는 것이죠. 우리 주님이 부활하시기 전, 부활에서 부활로 나오시기 전에는 이렇게 아브라함 품에 안겼다 이 말입니다. 이제 주님이 장사된 3일 만에 부활하시고 이제 승천했을 때는 그 영혼들, 구원받을 영혼들을 전부 영혼들을 데리고 승천하셨다 이 말이에요. 그래서 우리 주님은 아버지 보좌 우편에, 그리고 그 영혼들은 낙원의 대기 장소에 7년 에, 혼인잔치가 벌어질 때까지 거기 대기장소에 있다가 혼인 7년잔치 오면 주님과 함께 다시 공중으로 내려오리신다 이면 강림하신다 이 말입니다. 그래서 성경에 무수한 영혼과 함께 우리 주님이 강림하시는 장면이 나오죠. 그 무수한 영혼들이 바로 낙원 대기장소에 있다가 그들과 함께 내려오시는 것이라 이 말입니다. 예, 그래서 아브라함도 이렇게 전혀 죄가 없는 것을 증명하고 있고요. 그 모세는 어떻습니까? 모세도 마찬가지입니다. 모세도 성경 곳곳에 죄가 없음을 말하고 있습니다. 저 민숙이 12장에도 보면 하나님이 모세를 인정하시죠. 그는 오, 이 세, 지면에 모든 사람보다 온유함이 가장 승한 자라고 망군리와 하나님이 말씀하신다는 말입니다. 온 지면에 모든 사람보다 온유함이 가장 승하다. 온유함이 가장 승하다면 악이 없다는 얘기 아닙니까? 그리고 그는 온 집에 충성한 자다. 그래서 하나님 직접 대면하여 모세와 말씀하셨다고 하는 거죠. 즉, 우리가 하나님과 직접 대면하여 말씀도 하고, 하나님도 뵙고, 대화할 수 있다고 하면, 그런 자는, 즉, 하나님 앞에 온 집에 충성하고, 온 집에 충성하고, 그리고 온유함이 승하면, 즉, 악이 모양도 없다면, 온전을 들어왔다면, 이렇게 교통할 수 있는 것이란 말입니다. 꼭 모세만 해당되는 게 아니고, 성경에는 많이 구약에도 그 나오죠. 악은 모양도 없이, 그래서 온전로 들어갔다 하면 왜 이렇게 하나님과 교통할 수 있는 것 성경이 말하고 있다는 말입니다. 모세가 온전히 가장 승했다고 말하고 그래서 하나님은 모세하고는 함께있고 직접 참 대면하여 말씀도 했다고 성경이 기록하고 있지 않습니까? 에녹도마찬가지고 300년 동행하신 이유가 뭡니까? 아브라함도 직접 하나님 대면했지 않습니까? 그래서 소동고발에 불의 심판할 때 강구하지 않습니까? 자꾸 의인 50만 4 0은이렇게 해서 강부에 나가지 않습니까? 엘리아 마찬가지고요. 이렇게 악은 모양도 없고 이렇게 죄가 전혀 없다고 하면 온영으로 들어갔다고 하면 하나님과 교통할 수 있다 이 말입니다. 권능도 다 주어지는 것이고요. 그래서 영으로 팔팔려 들어오고 온영으로 들어오라고 제가 그렇게 그렇게 당부해 드리는 거예요. 그리고 모세는 신약에도 바로 모세가 어떤 죽음을 맛보았는가가 잘 나와 있습니다. 유다서에도 바로 모세의 시체를 놓고 원수마귀와 바로 미갈 천사장과 다투는 장면이 나오지 않습니까? 서로 시체를 갖기 위해서. 그래서 모세는 죽을 때도 바로 그 시체를 보지 못했다고 나오죠. 찾을 길이 없었습니다. 그럼 그가 어떠한 죽음을 맞받는 걸알수 있습니다. 그와 시체가 그 몸이 어떻게 되었는가를 알 수가 있다면 이 말입니다. 그리고 신약 유다서에 그 시체를 놓고 어, 싸우는 장면이 나오고 있지 않습니까? 그때 그 그런 장면을 하나님이 저에게 옛날에 설명해 주신 적이 있습니다. 왜 그랬는가? 즉 원수 마귀는 이 모세를 이 바로 산채로 들림 받을 수 없는 그 이유를 설명합니다 왜 살인을 했다 애굽에서 왕자로 있을 때 살인을 했다고 그러지만 하나님 편에서는 또 달리 설명을 합니다 그러나 그는 40년간의 연단을 통해서 그만큼 성결됐고 온유한 자가 됐고 악은 모양이라도 버렸다 그리고 또 40년 동안 하나님의 이에 충성을 하지 않습니까? 그러니까 그는 능히 산채로 흘려 올림받을 수 있다. 어라골이 이 변론이 일어난 시체를 놓고 변론이 일어났다고 하나님이 설명을 해 주세요. 성의 내부는 가장 장세일에 유괴 인간 중에서는 가장 합당한 자들이기 때문에 이들은 심판 자체를 받지 않게 된 것입니다. 자, 그리고 이에 대한 배심원들이 있습니다. 백보자 대심판의 배심원을 담당하는 것은 천국의 2 4장로입니다2 4장로가 어떤 분들인지는 게시록 4장에서 이미 상세하게 설명을 했습니다. 간단히 말하면 새 예루살렘에 들어간 사람들 중에서도 어떠한 한 분야가 더욱 탁월하여 심판의 기준이 될수 있는 분들이라 했지요. 믿음, 소망, 사랑, 충성, 선, 진실, 절개 등각 분야에서 가장 뛰어난 보석 같은 마음을 이룬 사람들입니다. 이분들은 베시몬의 자리에 서기 전에 대심판의 1순위로 먼저 심판을 받습니다. 그중에서도 가장 먼저 심판대 서는 것은 24 장로 중에 서열이 가장 높은 사도 바울입니다. 바울이 심판대에 서게 되면 그 일생이 모든 영혼들 앞에 낱낱이 선포가 됩니다. 얼마나 뜨겁게 주님을 사랑했는지 수많은 연단 속에서도 어떻게 승리했는지 그 믿음과 충성 모든 공적이 드러나지요. 그러면 삼일째 하나님과 내부는 네 선지자가 모든 내용이 사실임을 인정하심으로 합당한 영광과 상급이 주어지는 것입니다. 그 뒤를 이어 24장로들이 서열대로 심판대에 서고 각자의 상급을 받게 됩니다 참고로 24장로 외에도 본격적인 백보자 대심판이 이루어지기 전에 먼저 상급 심판을 받는 분들이 있습니다 바로 여인들 중에 가장 서열이 높은 막달라 마리아와 동정녀 마리아입니다 이분들이 심판대에 서면 그 선함과 주님을 향한 사랑이 얼마나 온전하고 진실했는지가 드러납니다. 이들이 심판대에 서서 증언하는 자체가 인간 경작을 이루신 하나님의 기쁨이 되어 본래 받을 상급 위에 더한 상급을 받게 되지요. 그러면 2 4장로들은 어떻게 배심원의 역할을 하는 것일까요? 이 땅에서는 배심원들의 다수결에 의해 피고의 유죄 여부가 결정되기도 하지만 백보자 대심판에서는 그런 것은 아닙니다. 24장로들은 심판의 측정 기준이 되어 재판장이신 하나님의 판결이 온전하심을 보장하는 역할을 하지요. 예를 들어 뜨거운 중심으로 하나님을 사랑하여 충성한 사람이 심판대 앞에 서면 사도 바울에 비춰 심판을 할 수가 있습니다. 그래서 그 충성이 얼마나 값지고 존귀한 것인가를 측정한 결과에 따라 상급이 주어지지요. 반면 하나님을 믿다가 핍박 때문에 주님을 떠나고 세상 사람과 똑같이 살았던 사람이 있다고 합시다. 그는 심판대 앞에서 어찌하든 자기 입장을 옹호하려고 할 것입니다. 나는 너무 심한 핍박 때문에 믿음을 지킬 수 없었습니다 하지요. 그러면 십자가를 거꾸로 지기까지 했던 베드로나 사자굴에 들어갈지라도 타협하지 않았던 다니엘과 같은 분들이 나서게 됩니다. 성경에도 바로 다니엘 같은 그런 분들이 있고 사도바울 얼마나 선지자들이 또 거꾸로 십자가에 매달 죽은 베드로도 있지 않습니까? 이런 분들이 나와서 또 이렇게 말하기 때문에 전혀 이유가 성립되지 않는 것이라 이 말입니다. 믿음이 조금이라도 있다면 결코 육의 생명을 두려워하는 게 아닙니다. 내가 영원한 천국에 가서 영원토록 세세토록 행복을 살려고 하는 것이지 이땅에육을 위해 사는 게 아니기 때문에 육을 위해 두려워하지 않는 것이라 이 말입니다. 그런 믿음을 때는 하나님의 범사에 지켜주시는 거죠. 자 그분들이 자신들이 겪었던 상황과 그것을 이겨낸 신앙을 말하게 될때이 사람은 입을 담을 수밖에 없지요. 자신이 주님을 배신한 것에 대해 어떤 변명도 할 수가 없는 것입니다. 이렇게 백보자 대심판은 재판장이신 3일째 하나님과 네분의 선지자 그리고 24장로들로 완벽한 구성을 이룹니다. 물론 하나님께서 혼자 이루신다 해도 그 심판은 온전하고 정확하십니다. 그러나 이렇게 많은 분들로 확증하게 하시므로 한 영혼, 영혼을 심판함에 있어 더욱더 신중을 기하시는 것입니다. 이제 본격적인 대심판이 시작되면 먼저 구원받지 못한 영혼들이 심판을 받습니다. 죄인들은 감히 거룩하신 하나님 앞에 나와 대면할 수가 없습니다. 그래서 자신들이 형벌 받던 지옥의 대기장소인 아래등부에 그대로 머물면서 심판을 받지요. 그 중에서도 죄가 무겁고 중한 사람부터 심판을 받아 불못 혹은 유황못으로 형벌이 정해집니다. 구원받지 못한 영혼들이 먼저 심판받고 나면 다음으로 구원받은 영혼들의 심판이 시작이 됩니다. 믿음으로 구원받은 영혼들에 대한 심판은 벌을 주기 위한 형벌의 심판이 아닙니다. 천국의 처소와 상급을 정하기 위한 상급 심판이죠. 우리가 죄가 있다고 하면 반드시 심판을 받습니다. 그런데 구원받은 영혼들은 죄가 있겠습니까? 없죠. 왜? 다 회개했으니까. 다 회개하고 회개하지 아니한 죄는 있기 때문에 심판을 받는 거예요. 그래서 여러분 신앙생활의 지면 그대로 회개하지 않습니까? 늘왜 주님이 제자들을 발을 시켜줬습니까? 우리 일상에서 짓는 죄 그때그때 그때 회개해서 깨끗게 한다 이 말입니다. 그래서 우리가 믿음이 있다면 잘못하면 반드시 회개하고 돌이키는 거예요. 가지고 있는 거 아니에요. 그러면 동의서에서 먼가 같이 하나님이 기억지도 아니하신다 했습니다. 기억지도 아니한다 그러니까 시판받을 이유가 없다 이 말입니다. 죄를 돌이켜서 회개했기 때문에. 그래서 죄의 업담을 받기 때문에 동의서에서 먼은것 같이 기억지도 않으신다기 때문에 그러니까 심판을 받지 않는 거예요. 그러나 회개되지 않는 죄는 심판을 받게 된다 이 말입니다. 그래서 늘 회개하라고 하나님과 죄의 담을 만들지 말라고요. 죄의 담이 있다면 회개하라는 거예요. 그러면 하나님은 또 기뻐하시고 다 용서해주시지 않습니까? 회개하고 나서 또 같은 죄를 또 번복치고 가면 그 이전에 회개한 것까지 다 거짓으로 돌아갑니다. 거짓말한 거니까. 다시는 안 그러겠어요. 아버지 용서해 주세요. 그러는 거또 해봐요. 그러면 전에 회개했던 게 하느님 앞에 거짓말한 게 된다 이 말입니다. 그러니 갈수록 회개하기 어려워지는 거예요. 한번 회개하고 돌이켰다면 두번 다시 반복 그런 죄를 짓지 않아야 되는 것입니다. 개시록 22장 12절에 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 하신 말씀대로 이루시는 것입니다. 이 상급 심판은 평안한 분위기 속에 진행됩니다. 구원받은 영혼들의 경우 심판의 순서는 믿음의 분량이 큰 사람, 상급이 큰 사람부터 진행이 됩니다. 여러분이 생각하실 때 야, 인류의 창세인의 그 많은 수많은 영혼들을 일일이 그렇게 심판하시려고 하면 어느 세월에 다할까? 혹여 생각하실 수 있을지 모르겠습니다. 그러나 그런 것은 기후입니다. 여러분 그런 쓸데없는 욕이 생각하지 마세요. 아버지 하나님 어른이 신속하게 다 처리되는 그런 심판하시지 않겠습니까? 언제 언제 우리가 요구 심판하듯이, 그렇게 재판장에 하듯이, 그렇게 하시겠습니까? 모든 것은 일사천리로 아주 순조롭게 빠르게 다 진행되는 그런 법이 있는 것이라 이 말입니다. 이 모든 심판이 끝나면 모두가 한꺼번에 각자에게 주어진 천국의 자기처소로 들어가는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도 요한은 참혹한 7년 환란을 보았고 경작을 마무리하는 대심판의 장면도 목도 했지요. 그리고 이제는 마침내 천국을 보게 됩니다. 본문 게시록 21장 1절에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 했지요. 여기서 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라는 말씀은 이제 첫째 하늘의 공간이 더 이상 필요 없다는 사실을 알려줍니다. 지난 시간에도 설명한 것처럼 첫째 하늘은 인간 경작을 위해 만들어진 공간이므로 경작을 마친 시점에서는 폐해집니다. 그렇다고 그 공간이 사라지는 것은 아니지만 지금처럼 하나님은 능력 안에서 운행되거나 생명이 번성하는 일은 없다는 말입니다. 대심판이 끝나고 나면 모든 영혼들은 각자의 처소가 정해지고 영혼이 그 정해진 처소에서 거하게 됩니다. 그러면 심판 후에 각각의 공간에 대해 간략하게 정리를 해보지요. 셋째 하늘에는 천국이 있고 구원받은 영혼들이 들어갑니다. 다만 구원받은 영혼들 중에서도 모태에서 죽은 영혼들은 셋째 하늘의 천국이 아닌 윗음부에서 영혼이 살게 됩니다. 인간 경작을 받지 않았기 때문에 그런 것이라 이 말입니다. 둘째 하늘에는 에덴 동산이 있고 경작을 받지 않은 아담의 후손들이 이전처럼 영원히 살아갑니다. 원래 둘째 하늘에는 빛의 영역과 함께 악한 영들이 권세 잡았던 어둠의 영역도 있었지요. 그러나 심판 후에는 악한 영들이 무적행에갇힘으로 둘째 하늘에는 어둠의 영역이 사라지고 빛의 영역만이 남게 됩니다. 첫째 하늘은 앞에서 말한 대로 공간의 문을 닫으심으로 영혼이 사용하지 않는 공간으로 남겨지고요. 하늘들과 달리 지옥의 공간도 있습니다. 경작받은 사람들 중 구원받지 못한 영혼들은 지옥의 불과 유황못에 영원히 거하게 됩니다. 다만 구원받지 못한 태아나 어린아이들의 경우는 외적으로 아래등부에 머물게 됩니다. 끝으로 지옥의 가장 깊은 무적행에는 악한 영들이 영원히 갇혀있게 되고요. 사랑하는 성도 여러분 이렇게 한번 처소가 정해지고 나면 서로 다른 차원의 공간에서는 교류하는 일이 거의 없습니다. 셋째 하늘 천국의 성도들이 첫째 하늘에 가거나 둘째 하늘의 사람들이 셋째 하늘의 천국에 가는 일도 거의 없지요. 물론 예외적인 경우들은 있습니다. 예를 들어 특별한 경우 하나님께서 셋째 하늘의 성도들에게 보여주시고자 둘째 하늘의 사람들을 부르실 수도 있지요. 그러면 둘째 하늘에서도 머리급대는 몇몇이 올수 있지만 각각의 공간의 차이가 너무나 크기 때문에 이런 일이 결코 자주 있는 것은 아닙니다. 그러면 본격적으로 천국을 설명하기 전에 심판 이후 위등부와 에덴 동산의 삶에 대해 간단히 살펴보지요 에덴 동산에는 첫사람 아담 이후로 계속해서 평화로운 삶을 이어 왔습니다. 아담이 범죄하여 쫓겨나고 셋째 하늘에서 인간 경작이 진행되는 동안에도 에덴 동산에 남은 아담의 우손들은 예전과 다름없이 살아왔지요. 그들에게는 죄가 들어오지 않았기에 옷을 입어서 수치를 가릴 필요가 없습니다. 그러나 옷을 입지 않고 산다 해서 그들의 삶이 원시적인 것이 아니지요. 창세기 강에서 설명한 것처럼 오히려 이 땅의 사람들과 비교할 수 없을 정도로 발달된 문명을 누리고 삽니다. 뛰어난 지혜로 만들어낸 문명과 아름다운 자연을 마음껏 누리며 서로 사랑하여 계속 낳고, 낳으며 고 번성해왔지요. 이들은 대심판 이후에도 별다른 변화 없이 이런 삶을 그대로 살아갑니다. 그러니까 그들은 무수한 세월을 에덴 동산보냈다이 말입니다. 즉 아담이 선악과 따먹기 이전에도 헤아릴 수 없는 무수한 세월 하나님이 저에게 처음에 설명해 주실 때 너희가 인간이 헤아릴 수 없는 무수한 세월을 살았다고 말씀을 해요. 그러니까 그 무수한 세월 동안에 그래도 발전하고 발전 문명이 발전, 발전에 발전 가지 않았겠습니까? 나이 땅에 으면 전기가 필요하고 그런 거 필요한 거 아닙니다. 공장이 필요하고 그런 거 없어요. 왜? 의식주가 문제되지 뭐 문제 않으니까. 의식적 걱정 안 하니까 땀 흘려 일해야 할 이유가 없으니까 좋기게 아니어도 항상 밝게 살수 있으니까 그러한 것은 필요 없는 거니까 그러나 그렇지 않은 문명의 혜택을 받을 수 있는 것들은 발전에 왔다 이 말입니다. 다음으로 위드 음부에서의 삶은 천국이나 에덴 동산에 비해서 시간과 공간의 제약을 많이 받습니다. 천국의 성도들, 특히 새 예루살렘의 성도들은 천국의 삶을 마음껏 즐기고 누리죠. 낙원부터 새 예루살렘까지 천국 곳곳을 원하는 대로 돌아다닐 수 있고 공의의 법 안에서 무엇이든 할 수가 있습니다. 연애도 베풀 수 있고 사랑하는 사람들을 초청하여 즐길 수도 있지요. 사모하던 선지자들을 찾아가 대화도 할수 있고 행복과 안식, 영화를 마음껏 누리며 삽니다. 천국에서도 낮은 처소로 갈수록 그 자유는 점점 제한이 많아집니다. 저, 세유삼에 산다면, 삼천증, 이천증, 일천증, 낙원, 두루 다 돌아볼 수 있지 않습니까? 그러나 예를 들어 낙원에 산다면, 낙원에서만 자유가 있지. 이, 이, 뭐, 일천지, 이천지, 가는 것은 제약이 된다, 이 말입니다. 이해가 되시겠죠? 예, 네, 그래서, 어, 천국에서 낮은 처소로 갈수록, 그 자유는 점점 제한이 많아집니다. 예를 들어 2천층 있는 사람들은 낙원에서 2천층까지는 자유롭게 다닐 수 있지만 3천층이나 새해를 살려면 허락을 받아야 들어갈 수가 있죠 낙원의 사람들은 낙원의 공간 안에서 원하는 것을 누릴 수가 있고요. 또 에덴동산 곧 둘째 하늘의 사람들도 나름대로 자신들이 원하는 대로 삶을 누립니다. 자고 싶을 때 자고 쉬고 싶을 때 쉬며 자녀를 낳고 자면 낳을 수도 있고 원치 않으면 낳지 않을 수 있습니다. 이런 에덴 동산이나 천국에 비해 위듬부는 상대적으로 가장 제약이 많은 공간입니다. 원래 이듬부에 있는 영혼들은 모태에서 태아 상태로 죽은 영혼들이라 했지요 이들은 죽었을 때의 형태대로 위듬부에 머물다가 성도들이 부활할 때 이들도 육을 입게 됩니다. 이는 성도들의 부활치와는 달리 태아의 상태로부터 순간에 성장하는 몸이며 적당한 나이에 이르면 더 이상 늙지를 않습니다. 이렇게 육이 성장하여 성인의 형태가 되었다 해도 정신적으로는 태아로 있을 때와 다름이 없지요. 사람도 키도 크다 보면 어느, 어느 한계에 이르면 더 이상 안 크고 뭐 짐승도 새도 다 마찬가지 아닙니까? 하나님이 정해주신 한계 내에서 성장하면 멋게 된다 이 말입니다. 그래서 육이 성장하여 여성이 형태가 되었다고 해도 정신적으로는 태아로 있을 때와 다름이 없다 이 말입니다. 인간 경작받은 것도 없고 어떤 지식을 풀어넣은 것도 없고 어떤 체험한 것도 없고 상대성을 체험한 것도 없고 없기 때문에 그런다 이 말입니다. 그래서 이 육이 성장하고 나면 마치 백지와 같은 머릿속에 그림을 그리듯 영어 지식을 배워나가야 합니다. 이게 아무 체험 없이 그냥 지식으로만 배워나가야 되는 거예요. 이게 어떤 감동이 있겠습니까? 상대성이 없는 체험을 못하고 그냥 지식으로는 배워나간다 이 말입니다. 아니면 그냥 백지상태이니까. 그래도 지식은 배워나간다 이 말입니다. 3일째 하나님에 대해 배우고 그동안의 역사와 인간 경작에 대한 것, 천국이나 여러 공간에 대한 것, 이런 것들을 하나하나 배우지요. 이런 지식들을 배울 때는 다 같이 배우고 쉴 때는 다 같이 쉬고 이처럼 단체적으로 움직입니다. 셋째 하늘에 있는 영혼들처럼 이곳저곳을 여행하거나 개별적인 자유시간은 마음껏 가질 수가 없고 정해진 시간은 흐름대로 살게 되지요. 비유를 들어 대학생은 수강신청을 할때 자신이 원하는 대로 시간표를 짭니다. 수업을 듣는 것도 듣지 않는 것도 비교적 자유롭게 정할 수가 있지요. 그러나 초등학생은 대체로 학교에서 정해진 시간표가 있고 정해진 수업은 반드시 들어야 합니다. 위등부에서도 이와 같습니다. 정해진 일과에 따라 움직이게 되며 천국과 달리 자유로운 것이 아니지요. 물론 그렇다고 해서 그들의 삶이 불행하거나 힘든 것은 아닙니다. 그들 나름대로 안락하고 평안한 삶을 살지만 더 많은 것을 누릴 수는 없다는 말이지요. 네. 그러면 우리 지상, 우리가 사는 이 지상의 삶과는 어떨까요? 우리 지상, 우리가 살고 있는 부자가 돈이 많은 부자가 그냥 마음껏 행복하게 산다고 해도 그 행복보다는 더 나은 삶인 것입니다. 그렇지만 단 상대성이 없기 때문에 느낄 수가 없다는 거예요. 모든 환경이나 모든 것들은 행복이에요. 땀 흘려 일해서 먹고 사는 것도 아니고 그냥 아버지 하나님 주신 그대로 먹고 살고 악이 없으니까 평화롭게 싸우지 않고 다투지 않고 전쟁 없고 뭐 그냥 이렇게 살아가요. 이 땅에 어떤 부자가 누리는 삶보다는 행복하게 산다 이 말입니다. 이 눈부에 거기 사는 그들도요. 그 그렇지만 상대성이 없기 때문에 참 행복이나 이런 것은 느낄 수가 없다 이 말입니다. 느껴보지를 못했기 때문에. 뭐 이해가 되시겠죠? 이해가 안 되시면 비유들을 설명할게요. 이해가 되세요? 이제 다음 시간부터는 본격적으로 천국문을 열고 들어가 보도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 구원받고 우리보다 먼저 소천한 성도들은 지금 천국의 대기장소에서 자신의 초소에 들어갈 날을 기다리고 있습니다. 새 예루살렘에 들어갈 성도들은 새 예루살렘 안의 대기장소에서 그 밖의 성도들은 낙원의 대기장소에서 기다리지요. 기다린다 해서 무료하게 앉아만 있는 것이 아니고 그들 나름대로 영어 지식들을 배우기도 하고 여러 가지 일들을 하면서 즐겁게 보냅니다. 또한 이 땅에는 가족들의 기도도 할 것이고 자기가 다녔던 교회와 목자와 또 여러 가지를 놓고 또 기도도 할 것이고 늘 기도도 하면서 또 여러 가지 즐기면서 재밌게그 시간들을 보내는 것입니다. 또 여러분의 일과 친척 중에 먼저 소천하신 분들은 그곳에서 안식을 누리면서도 이 땅의 가족이나 성도들의 소식을 궁금해하지요. 종종 좋은 소식을 전해 들으면 함께 기뻐하며 마음으로 우리를 응원하고 기도합니다. 때가 되면 이렇게 대기장소에서 기다리던 성도들과 저와 여러분 모두가 하나님의 보좌 앞에 서게 될 것입니다. 너무나 영광스러운 창조주 하나님의 보좌와 위험있게 늘어선 배심원들 그리고 창세유 이 땅에 태어난 영혼들이 다 모여있는 장면은 얼마나 엄청난 장관이겠는지요. 그날 하나님의 보호자 앞에 설때 여러분은 어떤 마음으로 서기를 원하십니까? 두려움과 후회가 아니라 기쁨과 평안으로 곧 들어갈 천국을 기대하는 마음으로 그 앞에 설수 있기를 바랍니다. 백보자 대심판을 통해 한번 정해진 천국의 처소와 상급은 영원히 변함이 없습니다. 또한 일단 천국에 들어가면 더 이상 상급을 쌓을 기회가 없지요. 이 땅에서 주어진 소중한 시간을 잘 활용하여 조금이라도 더 좋은 천국을 침로하며 하나라도 더 많은 상급을 쌓으시기 바랍니다. 참 이렇게 늘 말씀드려도 어떤 분들은 그 귀한 시간을 쓸데없는 데다 보내는 분들이 왜 이렇게 많은지 쓸데없는 오락이다. 쓸데없는 데 시간들을 보내는지, 그 시간이 아깝지도 않은지 그 시간에 아버지 나라 충성해서 하늘날 상급사면 얼마나 좋을 텐데. 그리하 영원한 새유살렘에서 최고의 행복을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서